0: So, herzlich willkommen. Wir äh, machen hier mal was ganz Neues, nämlich äh, Falk und ich äh, probieren uns in einem Format aus, das wir spontan jung und naiv
1: nennen. Und Falk will mir was erzählen. Ja, Aber Falk, stell dich erstmal vor. Ja, ich bin Falk Steiner, ich bin Journalist hier in Berlin und ähm, ja, ich beschäftige mich hauptsächlich eigentlich mit so netzpolitischen Fragestellungen, mit der Frage, wie Politik und Technologie zusammenhängen, darüber hinaus aber auch klassisch mit Innenpolitik, mit Europapolitik relativ viel und ähm, das sind so meine Hauptthemen eigentlich. Du musst wissen, dass ich den Intellekt von
0: von einem 14-Jährigen habe. Mhm. Und eigentlich gar keine Ahnung, habe, wovon du gerade geredet hast. Was ist, was ist Netzpolitik?
1: Also Netzpolitik ist eigentlich so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir ganz viele Sachen jetzt digital machen? Das heißt, wenn wir beispielsweise unsere iPhones verwenden, was heißt denn das eigentlich am Ende für Gesellschaft, für Politik etc. pp.? Das ist ein bisschen abstrakt jetzt, aber trotzdem, ähm, das, darum geht es im Großen und Ganzen eigentlich. Das ist so der Kern der ganzen Frage, was Netzpolitik ist. Also die Frage, was ändert sich denn dadurch, wenn wir jetzt Dinge digital machen, die wir vorher vielleicht mit Maschinen gemacht haben oder anderweitig irgendwie analog, Ähm, ja wenn ich eben nicht mehr zum Beispiel eine riesengroße Kamera mit mir rumschleppen muss, sondern einfach mein iPhone nehmen kann.
0: Das wäre krass, ne?
1: Das wäre schon ganz schön krass. Das ist sicherlich etwas, wo man sagen muss, hey, das hätten sich meine Großeltern nicht träumen lassen, dass du irgendwann mit so einem kleinen Kasten hier in meiner Küche sitzt. Das sollte verboten werden, oder? Ähm... Ja, der ein oder andere hätte das vielleicht ganz gerne, dass das verboten wird, aber ich glaube, das sind vor allem die Hersteller dieser großen, alten, schweren Kameras gewesen, die aber inzwischen eigentlich auch schon pleite sind oder auf Digitaltechnik umgestiegen sind. Mhm. Wer ist in Deutschland für Netzpolitik zuständig? Und Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. So richtig eine klare Zuständigkeit gibt es in dem Sinne nicht. Es Gibt es keinen Netzminister? Es gibt keinen Minister, der sich explizit mit diesen Fragen beschäftigt. Es gibt einen Minister, der sozusagen, ähm, wo sich das Ministerium mal für zuständig erklärt hat, das ist das Innenministerium, ist ja schon wirklich das perfekte Ministerium. Sehr simpel. Da hat alles auch gleich mal eine gute Sicherheitskomponente, also mit Sicherheit mehr Internet. Ähm, ist aber nicht das einzige Ministerium, was sich damit beschäftigt. Und es ist auch so bei den Politikern, es ist auch so bei den Abgeordneten, dass man da auch nicht gar ganz klar sagen kann, wer denn da jetzt eigentlich am Ende so richtig der wirklich Zuständige ist, aber es gibt meistens inzwischen sowas wie netzpolitische Sprecher in den verschiedenen Fraktionen. Das sind die, die so tun, als ob sie eine Ahnung haben, was im Internet abgeht? Oh, das sind diejenigen, die glaube ich auch tatsächlich am meisten Ahnung haben, was im Internet abgeht unter den Abgeordneten. Aber das a- am meisten Ahnung bedeutet nicht, dass sie Ahnung haben. Und das bedeutet schon, dass sie relativ Ahnung haben. Es ist ja so, dass die dass Politiker alle nicht die Super Spezialisten normalerweise in ihren jeweiligen Themen sind, mhm. sondern Generalisten, die sich auf ein Thema gestürzt haben oder darauf gestürzt wurden mhm. und äh, sich deswegen dann damit beschäftigen dürfen und müssen und das dann auch tun und so gut wie sie halt jeweils können. Mhm. Was machst du sonst noch außer Netzpolitik? Naja, also ich beschäftige mich viel mit der Frage, was Europa eigentlich so treibt. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, Europa ist schon zum Großteil das, was man als Zukunft sehen kann. Es ist immer so, dass immer mehr Politik eigentlich auch in Europa stattfindet und nicht mehr hier stattfindet. Und das ist für mich natürlich ganz, ganz spannend. Faktisch ist es so, du steigst mal eben in Easyjet Flieger und fliegst irgendwie nach Spanien oder in den einer beliebigen anderen Airline und ähm, dann bist du mal eben da und du hast nicht bemerkt, dass du eigentlich so richtig in einem anderen Land bist, außer daran, dass dort vielleicht die Sonne scheint und hier gerade nicht. Ähm, aber ansonsten ist das eigentlich doch ganz schick. Du kannst das heutzutage machen. Wir sind so jung, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können, dass das mal anders war. Äh, es sei denn, man fliegt gerade nach England, da kann man sich das noch vorstellen, dass das vielleicht noch anders ist. Da muss man nämlich erstmal seinen Pass rauskramen.
0: Ich hatte das immer. Ich bin so aufgewachsen, dass Mallorca schon als Bundesland gilt hm. und äh, Spanien jetzt einfach hinterhergeschoben wird, oder? Naja, also Länderfinanzausgleich äh, ist einfach nur...
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, ganz so zutreffend ist, aber... Ich habe ähm, ja keine Ahnung, darum musst du es musst mir ja sagen. Also ganz banal gesprochen, äh, wir haben zwar 27 EU-Mitgliedstaaten, das sind äh, doch ein ganzer Stapel. 27, 27, 27 ja. ja, 27, das fängt an bei solchen schönen alten... Kannst du die auswendig? Äh, ja, die kann ich auswendig, das ist auch gar ja, nicht super. so wahnsinnig schwer. Sollte ich sie runterbieten? Nein, ich glaube Okay, also es sind halt sozusagen vor allem die klassischen Länder erstmal, in denen eigentlich so alles versucht wird, Stückweise zu integrieren, das ist so, ne Niederlande, Frankreich, Deutschland etc. pp., die Benelux-Länder halt und die angrenzenden Staaten, Italien gehörte da ursprünglich auch schon dazu und dann sind immer mehr Staaten dazugekommen und die EU wächst immer weiter und man versucht immer mehr Dinge zu integrieren, weil es der Bürger letzten Endes auch mag. Aber es gibt natürlich auch immer sozusagen eine Kehrseite des Ganzen, das heißt zum einen Kompetenzverlagerung, das heißt die Sachen werden nicht mehr hier entschieden, sondern hier und in Brüssel oder irgendwie so dazwischen oder nur in Brüssel, je nachdem und das ist was, was natürlich für einen Journalisten wie mich total spannend ist, das zu beobachten und aufzubereiten. Du benutzt ja ganz schön viele Fremdwörter, irgendwie
0: Kompetenz und Integrieren. Habe ich in der Schule noch nicht gehabt, musste mussten wir
1: anders hin. Also Kompetenz heißt eigentlich, wer ist hier zuständig. Ja. So, wenn du ja. wenn wir bislang sagen konnten, okay, die Kanzlerin wäre für das und das zuständig, ja. dann ist das heute eigentlich nicht mehr so. Bei vielen Sachen ist es so, da denkst du so, okay, der Politiker, der hier sitzt in Berlin, der ist dafür zuständig, aber es stimmt faktisch einfach nicht mehr, weil häufig ist heutzutage eben nicht mehr nur dieser Politiker zuständig, wenn er denn überhaupt noch zuständig ist, sondern es sind auch die Leute in Brüssel, entweder die Europaparlamentsabgeordneten oder die Leute, die bei der sogenannten eu Kommission arbeiten, respektive dort als Kommissare tätig sind. Das ist sowas ähnliches wie ein Minister. Ähm, ein bisschen anders ist es, aber im Groben kann man es vergleichen. Das heißt, wir haben so eine Art europäische Regierung, von der man viel zu wenig mitbekommt, meiner Meinung nach. Also einfach, weil zu wenig Journalismus darüber stattfindet und zu wenig Medien sich wirklich damit auskennen. Ja. Ähm, während wir sozusagen über das, was in Berlin stattfindet, ja doch relativ gut informiert sind. Grundsätzlich, weil es da viel Medienaufmerksamkeit etc. gibt. Apropos Berlin, du bist auch mit Berlin befasst.
0: Ähm, Erzähl uns doch mal eine aktuelle Geschichte. Also was was würde dich, wenn du mir jetzt mal erklären müsstest, was gerade in Berlin abgeht? Ich habe seit einem Jahr lang nichts mitbekommen, was in der deutschen Politik abgeht. Ähm, Erklär mir mal.
1: Ja, äh, die deutsche Politik, äh, was da gerade passiert, ist so, man sieht so gerade, wie so eine Regierung in ihren allerletzten Zügen liegt. Ähm, Relativ Klar ist, im September wird wieder gewählt, neuer Bundestag. Das heißt, danach gibt es auch eine neue Regierung. Und das heißt, alles, was jetzt von dieser Regierung noch gemacht werden will, vor dieser Neuwahl, ähm, ist klar, muss jetzt passieren, weil es verfällt danach, oder? Ja, zum einen verfällt es, das sogenannte Diskontinuitätsprinzip. Das heißt, alles, was vorher gemacht wurde und nicht durchgegangen ist bis dahin, das fällt einfach weg. Ähm, Aber äh, es gibt noch was anderes daran, das ist nämlich, dass faktisch ab April alle im Wahlkampf sind. So, und das ist dann einfach faktisch nicht mehr möglich, dass du dann noch irgendetwas großartig tust und sagst, dieses Gesetz will ich noch schnell ändern, jenes Gesetz will ich noch ändern. Das heißt, alles musst du jetzt eigentlich durchpeitschen und das merkt man hier in Berlin gerade eigentlich sehr stark. Die Leute in den Ministerien sind auch sehr genervt davon, dass gerade alle versuchen, noch möglichst schnell irgendetwas durchzubekommen. Ähm, Viele der Sachen, die in vier Jahren nicht gelöst wurden, werden jetzt auch nicht gelöst werden in den letzten zwei Monaten der realen Tätigkeit dieser Regierung. Ähm, Und danach ist halt, wie gesagt, eh Wahlkampf und da passiert eigentlich inhaltlich nicht mehr viel. Aber die probieren es jetzt trotzdem mit dem Durchpeitschen? Naja, sie versuchen es natürlich, das ist auch normal und legitim, aber ob das dann so funktioniert, ähm, ja, da kann man natürlich so sich denken, hm, wahrscheinlich eher nicht. Gibt es da jetzt Leuchtturmprojekte, wo die unbedingt noch durchgemacht werden müssen, weil halt, wer ist an der Regierung? Naja, momentan regiert, glaube ich, äh, meines Wissens nach äh, die CDU, das heißt die Christlich-Demokratische Union, die, die heißen, in... Die heißen christlich. Ja, Christlich-Demokratische Union. Die glauben an Gott. Die glauben, ja, sagen sie zumindest, ähm, an welchen weiß ich nicht, aber das ist ihre Sache. Ähm, okay aber auf jeden Fall die einmal die gibt es nur in 15 von 16 Bundesländern dann gibt es eine kleine Schwesterpartei die heißt christlich soziale union das ist die CSU das das die, die guten das sind die aus bayern ob das die guten sind überlasse ich dir das musst du selber entscheiden ob du sie gut findest glauben die an denselben gott wie die cdu da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher aber ähm, theoretisch ähm, zumindest in teilen ähm, Wobei man das nicht ganz so ganz klar sagen kann. Aber da gibt es noch einen Dritten im Bunde. Das ist die äh, sogenannte FDP, die Freien Demokraten. Freie Demokratische Partei, eine uralte liberale Partei. Ähm, Ja, und äh, das ist der kleine Koalitionspartner. Während CDU und CSU ja eine Fraktionsgemeinschaft bilden, das heißt, die sitzen zusammen im Parlament, ist die FDP eine eigenständige Fraktion und hat auch eigenständiges Programm weitgehend. Und ähm, ja, ähm, die müssen ja sich irgendwie miteinander arrangieren und kriegen das mal besser und mal schlechter hin. Es gibt Themen, bei denen es einfacher für sie und es gibt Themen, bei denen es schwieriger für sie. Über viele Sachen haben sie jetzt schon viele Jahre gestritten und sich nicht einigen können und da gehe ich jetzt davon aus, dass sich das in den nächsten zwei Monaten auch nicht ändern wird. Aber wie das so ist, vor einer Wahl, du denkst auch schon ein bisschen an die Wahl selber und klassischerweise sieht man es so, dass sozusagen Grausamkeiten direkt nach der Wahl gemacht werden und die Geschenke vor der Wahl kommen, um zu zeigen, Schau, so schlimm bin ich doch gar nicht. Das sind die sogenannten Wahlgeschenke an die Wählergruppen, ne? Also ja, Wahlgeschenke, es gibt zwei Varianten, was man als Wahlgeschenke bezeichnet. Entweder das vor der Wahl, dass man sagt, das ist ein Geschenk, damit du mich wählst. Oder es gibt ein Wahlgeschenk in Form von, ich verspreche dir etwas vor der Wahl und sage, das mache ich dann nach der Wahl. Und wenn du mich dann auch gewählt hast... Dann setze ich das auch um. Ähm, Beispiel. Zu Hast du dann ein Beispiel? Nur, da gibt es einige Beispiele für. Das war zum Beispiel die Frage mit der Mehrwertsteuer also für ähm, Hoteliers und Gaststättenbetriebe. Ähm, also vor allem für die Hoteliers. Ähm, die, die, waren war, die waren stark belastet? Die waren jetzt nicht unbedingt zwangsläufig stark belastet, aber da wurde etwas versprochen vor der Wahl, vor der letzten Wahl 2009. Und äh, das wurde dann auch mehr oder weniger eingelöst. Und ähm, ja. Das nennt man zuverlässige Politik? Ja, man kann sagen, sie haben ein Versprechen abgegeben und haben sich dann auch daran gehalten. Das ist ja vielleicht per se erstmal nicht verkehrt. Ob das jetzt so eine sinnvolle Maßnahme war, darüber kann man inhaltlich natürlich sehr unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt viele, die sagen, das war jetzt eher Quatsch. Ja, aber ich meine, die haben sich an was gehalten. Das, welche Partei war das? Das hört sich sehr sympathisch an. Ne, das war vorneweg die FDP. Oh. Also die, die, die werde schwer.
0: Die, die machen, die halten sich daran, was man, was sie da.
1: Ne, zumindest kann man da in dem Fall jetzt nicht von Verpackungsschwindel reden. Das ist schon mal in Ordnung, soweit. Also FDP? Na oh, gut, also ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Punkte, wo die FDP vielleicht nicht ganz so ihr Wort gehalten hat, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, das sind dann etwas komplexere Themen, sowas wie Visa, Warndatei und ähnliches. Ähm, ja aber schon, aber schon, klingt, klingt schon nicht so gut. Ne? Klingt schon einfach ja. nur unattraktiv. Ja. Ist auch
0: ziemlich komplex und äh, würde ich jetzt ungern erklären. Okay. Ähm, bleiben wir da bei den Wahlgeschenken. also äh,
1: Was wird denn jetzt gerade also vor der Wahl verschenkt? Ja, jetzt gerade vor der Wahl wird noch nicht so wirklich... Ist noch nicht ganz klar, was alles verschenkt werden soll. Und von wem bekomme ich auch was? Ähm, Nee, du nicht. Ich glaube nicht. Du? Ja, ich weiß noch nicht genau. Also je nachdem. Ähm, Kommt drauf an. Also kann sein. Ja, aber äh, erzähl mal, was, äh, wo, wo in welchem Ministerium wird gerade an irgendwas geschraubt? Naja, es, es wird zum Beispiel gerade daran geschraubt, das Betreuungsgeld endlich durchzukriegen, das sogenannte. Was ist das? Äh, das ist die wunderbare Idee, dass wer sein Kind nicht in einen Kindergarten schickt oder ähnliches, dass der natürlich auch äh, sich um sein Kind kümmern können soll und dann sozusagen Geld vom Staat bekommt dafür, dass er das tut. Damit er das Kind nicht in den Kindergarten schickt. Naja, nicht unbedingt das ist die Idee, sondern dass wer diese Leistung nicht in Anspruch nimmt, dass der sich trotzdem darum kümmern kann, damit die Eltern bei ihren Kindern sind. So sagt es zumindest die Bundesfamilienministerin, dass das doch eine ganz tolle Sache ist, weil Eltern sollen ja auch Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Und das ist natürlich so, dass du dann einen zeitlichen Aufwand hast, in dem du sonst arbeiten würdest und Geld verdienen würdest. Und so bekommst du dann vielleicht auch ein bisschen was dafür, dass du das so tust. Ansonsten, wenn du keinen Kindergarten in Anspruch nimmst, hast du auch noch die andere Variante, kannst du dir natürlich auch eine Nanny besorgen. Also irgendwie eine Haushaltshilfe, wie auch immer die auf die Kinder genau aufpasst, das kannst du natürlich dann auch von dem Geld machen, Der Hintergrund des Ganzen ist natürlich ein bisschen ein anderer. Der Hintergrund liegt eher darin, eigentlich müsste es inzwischen für jedes Kind einen Kindergartenplatz geben. Das müsste der Staat garantieren. Das kriegt er aber gerade in den westdeutschen Bundesländern momentan überhaupt nicht auf die Kette. Das funktioniert nicht. Im Westen gibt es keinen Kindergarten? Es gibt zu wenige im Verhältnis zu den Kindern. Es gibt zwar zwar auch wenig Kinder in Deutschland, relativ betrachtet, aber es gibt einfach zu wenig Betreuungsplätze. Und das ist etwas, ähm, da muss man sagen, da stellt dieses na, dieses äh, ja, Betreuungsgeld stellt natürlich einen relativ eleganten Ausweg dar insofern als dass du sagst na gut wenn du das nicht in Anspruch nimmst dann kriegst du eine finanzielle Vergünstigung dafür und dann verklagst du uns hoffentlich nicht auf einen Kindergartenplatz den wir ansonsten irgendwie herbeizaubern müssten der kostet nämlich auch ein bisschen mehr alles an allem so ich meine
0: rein logisch würden jetzt die Kritiker sagen hm, da wird Geld bezahlt dafür dass äh, dass man eine Leistung also einen Kindergartenplatz nicht in Anspruch nimmt
1: Macht das Sinn? Ne, da kann man drüber streiten. Das ist eine Frage des Weltbildes. Ja, also, der eine oder andere sagt, ja, das ergibt Sinn, weil es gibt eigentlich keinen Grund, dass du ein Kind in den Kindergarten schicken müsstest oder in die Kindertagesstätte. Ähm, Andere sagen, das ist eigentlich totaler Quatsch, weil da lernt das Kind ja auch nämlich ein bisschen was, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, nämlich zum Beispiel andere andere Menschen kennenlernen. Andere Menschen kennenlernen, soziale Interaktion, also dieses mit anderen Menschen umgehen. Ja, ich weiß, das, I, äh, Warst du im Kindergarten? <lacht> nee, ich glaube nicht. Das äh, hätte mich sehr gewundert. Du soll, solltest mich kennen, ja. Ja, genau. Ich wurde zehn Jahre lang in meinem Haus eingespielt. Ja, das ist, ähm, ich frage mich bis heute, wer dich wieder rausgelassen hat, aber das ist eine ganz andere Frage. Ja, irgendwann irgendwann ist keiner in mein Hause gekommen. Ah, und dann bist du einfach selber mal vor die Tür. So ähnlich. Sehr spannend, sehr spannend. Wärst du denn da geblieben, wenn man dafür ein Betreuungsgeld dir gezahlt hätte? Hm, weiß ich nicht. Hm. Wäre doch eine ganz interessante Variante gewesen. Auf jeden Fall, also der tilo muss jetzt inzwischen auch aus dem Haus raus, weil er eben kein Betreuungsgeld kriegt. Ähm Und ich finde ich finde fremde Menschen jetzt auch ganz sympathisch. Das war mir ja vorher nicht klar. Ja, gut, das kannst du das natürlich wird, auch das wurde nicht,
0: Das wurde mir als Kind ja auch nicht beigebracht.
1: Das ist echt ein Problem. Ja. 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 Und würdest du sagen, das hat dich für dein Leben geprägt? Ja, also ich habe jetzt noch mehr Angst vor Menschen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine gute Qualifikation übrigens, um Journalist zu werden. Mhm. Ähm,
0: dieses Betreuungsgeld kommt von welcher Partei?
1: Nee, das Betreuungsgeld ist ein ganz altes Unionsprojekt. Ähm, das ist CDU-Familienministerin Schröder. Die kommt aus Niedersachsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, Entschuldigung, sie kommt aus Hessen. So ist es natürlich. Sie ist eine hessische Ministerin. Ähm, das ist ein altes Projekt von ihr. Hessen gehört übrigens auch zu den Ländern, die ein Problem damit haben, Kindertagesstätten respektive Kindergärten entsprechend auszustatten. Du benutzt immer noch zu viele Fremdwörter, mein Freund. Ja, aber das
0: macht doch nichts. Du musst ja auch was lernen. Yeah. Ähm, aber Betreuungsgeld... Ähm an wen richtet sich das denn? Also ich meine, das, äh, das hört sich ja dann trotzdem danach an, dass irgendwer belohnt werden soll oder dass irgendwer äh, die Partei dann wählen soll, weil dieses Betreuungsgeld dann existiert. Ja,
1: das äh, könnte man so sehen. An wen, man könnte,
0: an, wen, an wen richtet sich da das?
1: Also man, es gibt Leute, die sagen, dass das ein Angebot wäre an alle, die sozusagen den klassischen Familiensinn ganz hoch halten. Was ist denn der klassische Familiensinn? Das heißt, Mama bleibt zu Hause und kümmert sich ums Kind. Oh Gott. Du sagst, oh Gott, andere sagen ganz super. Wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, dass meine
0: Mutter damals ganz da zu Hause gewesen wäre,
1: dann hätte ich... Ein ja. ja Gut, aber ähm, vielleicht wäre deine Mama auch gerne bei dir geblieben und hätte dafür gesorgt, dass aus dir ein anständiger Junge wird. Nee, sie ist ja extra arbeiten gegangen, um nicht bei mir zu sein. Siehst du? So kann sich das unterscheiden. Aber es gibt halt Menschen, die sagen, da soll Wahlfreiheit herrschen. Und auf der einen Seite der Staat garantiert für Kita-Plätze, für Kindergartenplätze etc. pp., dass die da sind. Aber wer das nicht in Anspruch nehmen will, der soll halt auch eine Alternative haben. So die Idee dahinter. Wie gesagt, ob es klug ist, Ich persönlich habe da auch eher meine Zweifel dran und ich glaube auch nicht, dass das besonders sinnvoll ist an der Stelle, aber okay, gut, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob das ein Wahlgeschenk ist, was ihm dann sozusagen die Stimme an der richtigen Stelle aus Sicht der verantwortlichen Partei dann, ähm, ja, sagen wir mal, näher bringt. Wie realistisch ist denn das, das, dass das Gesetz überhaupt kommt? Ja, das ist gerade etwas fraglich, ob das kommt. Denn ähm, es ist inzwischen so, dass wir, wir haben ja nicht nur einen Bundestag, wo die ganzen Parlamentarier sitzen und darüber abstimmen, wo es eine schwarz-gelbe Mehrheit gibt, sondern wir haben auch noch einen Bundesrat. Echt? So und der Bundesrat ist die Ländervertretung und in dieser Ländervertretung ist es so, dass die entsprechend ihrer jeweiligen ähm, ja, Einwohnerzahl eigentlich ein bisschen gestaffelt, nicht ganz repräsentativ Stimmen haben. Das heißt Nordrhein-Westfalen hat am meisten Stimmen, ist halt das Einwohnerstärkste Bundesland, was fast so viele Einwohner hat wie die Niederlande. Ähm, 17,6 Millionen waren es glaube ich, die sie momentan haben oder 17,9 und ähm, ja und da haben die entsprechenden Stimmen und wenn ein Gesetz sogenannt zustimmungspflichtig ist, weil die Länder damit irgendetwas zu tun haben ja dann müssen Sie da auch ihren Arm heben und sagen, ja, das will ich. Und wenn da nicht genug Stimmen zusammenkommen, dann geht so ein Gesetz auch nicht durch. Und dann trifft man sich im sogenannten Vermittlungsausschuss. Das ist so ein kleines Gremium, wo man dann ne, Bundestag, Bundesrat und ne, Kabinett, so man trifft sich und Baldover dann nochmal aus, was für Änderungen man denn da noch machen könnte, um das vielleicht doch noch zu machen oder auch nicht. Das ist, das ist da, wo der Kuhhandel passiert Das ist eine der vielen Stellen, wo mit Kühen gehandelt wird letzten Endes. Ähm, Pferde? Ich habe Pferde da schon kotzen sehen, aber das ist eine etwas andere Geschichte an der Stelle. Nee, ähm, das ist so ein klassisches Ding. Man muss klar sagen, das ist jetzt auch nichts Untypisches. Insofern, als das Bundespolitik eigentlich insgesamt zu einem ganz, ganz großen Teil konsensual passiert. Es gibt relativ wenig Gesetze, bei denen sich wirklich gekloppt wird. Vieles geht erstmal so durch, weil sich die Parteien einig sind, weil es keine Handlungsalternativen zu geben scheint oder wie auch immer. Es ist, es ist mein Lieblingswort letztes Jahr geworden. Ähm, alternativlos. Ja, ja das äh, habe ich jetzt äh, auch ich extra nicht gesagt. Aber ähm, tatsächlich ist so viele Sachen sind unstrittig. Aber man sieht natürlich im. Ist das gut? Hältst du das für was Gutes? Kommt drauf an. Bei manchen Sachen finde ich es schade. Bei manchen Sachen finde ich es gut. Es gibt Dinge, bei denen ich es gut finde, wenn sie konsensual beschlossen werden. Zum Beispiel. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel jetzt gerade Änderungen im sogenannten Transsexuellen Gesetz. Es gibt Transsexuelle in Deutschland? Ja, ich, Entschuldigung, jetzt muss ich aber überlegen, ob ich das Richtige sage. Ist es transsexuell oder intersexuellen Gesetz? Egal, auf jeden Fall, ähm, nee, es ist intersexuellen Gesetz. Entschuldigung, korrekt äh, bleiben. Aber es gibt doch nur heterosexuelle
0: Menschen in also, Deutschland.
1: Intersexuell heißt, wenn du als Kind geboren wirst und eigentlich weder Mann noch Frau bist. Aha. Sondern beides, in irgendeiner Form, irgendwo dazwischen. So. Also, weil du vielleicht von irgendwas ein bisschen zu viel hast oder ein bisschen zu wenig oder wie auch immer. Ähm, so Und klassischerweise, das sind nicht besonders viele Kinder, die so geboren werden, aber klassischerweise war es so, dass dann sozusagen direkt bestimmt wurde, von wegen, okay, ist jetzt eher Mann oder ist jetzt eher Frau? Mhm. Und dann wurde gesagt, okay, dann machen wir mal richtig gleich hier mit chirurgischem Eingriff oder mit Hormontherapie, wie auch immer, machen wir dann gleich mal richtig Mann oder richtig Frau draus. So, Einige von den Betroffenen haben sich dann später, als sie ein bisschen größer waren, haben sich bitterlich beschwert und haben gesagt, ey, ich wollte das aber nicht so, ich wollte das anders. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man inzwischen nicht mehr nur noch Mann und Frau hat, sondern dass man jetzt zukünftig auch noch haben wird. Kinder. Was dazwischen. Was auch immer es sein mag. Aber es muss nicht mehr Mann oder Frau ganz klar sein, sondern man kann zukünftig dann in den Geburtsurkunden auch dieses Dazwischen ankreuzen. Fran oder Mau. Ich habe den korrekten Begriff gerade nicht parat, muss ich klar sagen. Ähm, müsste ich jetzt nachgucken und das würde unsere wunderschöne Aufzeichnung ein wenig unterbrechen. Aber äh, jetzt, wir, wir wollen ja nicht so lange reden, du wolltest äh, aber erklären, warum das gut ist, äh, dass das so im breiten... Konsens beschlossen mm-hmm. Ich finde es gut, einfach deshalb, weil das was ist, was geregelt werden sollte, neu geregelt werden sollte, weil die alte Regelung definitiv nicht gut war. Wie, wie, wie ist denn die alte, was, was soll neu gemacht werden? Also neu gemacht wird jetzt sozusagen, dass es diesen Zwischenstatus gibt und das nicht mehr automatisch. Das heißt, man muss das jetzt entscheiden, dass das Männlein oder Weiblein ist, sondern man sagt, das bleibt erstmal offen, das kann der Mensch dann später selber entscheiden. Also bis heute ist es immer noch so, wenn
0: äh, ein intersexuelles Kind geboren wird, dann wird äh, festgelegt, okay, du bist Männlein, du bist P-Mall, Weiblein. Um,
1: okay, genau. das ist wir Machen daraus dem Penis äh, ist ein Mann. Genau, so in der Art. Und das ist halt was, was eigentlich kein schöner Zustand war. Ähm, die Betroffenen haben sich bitterlich beschwert und auch zu Recht beschwert, meiner Meinung nach. Und äh, da muss man sagen, das ist natürlich ganz gut, wenn man so erst dann konsensual neu geregelt bekommt. ist jetzt nicht so, dass es nicht so ist, dass einzelne Parteien dann nicht noch mehr gewollt hätten, noch ein paar kleine andere Änderungen dran, gehabt, haben, äh, gern dran gesehen hätten. Aber im Ergebnis muss man sagen, das ist jetzt schon eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status Quo. Heißt nicht, dass es optimal ist. Aber wie auch immer, es ist schon mal besser. Und da finde ich es schon mal gut, wenn sowas dann durchgeht, weil jeder Tag, den man da eben keine Änderung macht, ist einer, wo wieder Menschen davon betroffen sein können. Also ist quasi dieses intersexuellen Gesetz
0: Prinzip so wie die eu rettungsschirme Da gibt es da auch unstrittig.
1: Da naja. gibt es immer noch ein paar... Äh also mit den Aha, EU-Rettungsschirmen ja. würde ich es jetzt nicht vergleichen, weil bei da gibt es dann doch Meinungen, die wesentlich weiter auseinandergehen, was denn der richtige Weg ist, ob es diesen Rettungsschirm, ob es dieser Rettungsschirme bedarf überhaupt. Und ist, 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 ob die Banken ist, nicht einfach pleite gehen sollten und die Staaten vielleicht auch und einfach nicht mehr zahlen können. Das ist doch ein Thema
0: jetzt für ein ganz anderes. Das, das ist noch mal ein, andere Woche. genau,
1: das ist nochmal ein Thema für eine andere Woche, wo es vielleicht auch noch akuter ist. Äh, momentan wäre ja noch akut das europäische Haushaltsbudget. Das wäre noch akut, was auch gerade wieder um, verhandelt wird und umstritten ist und wo die ah, Frage ist.
0: Ah, eine Stri- was strittig ist.
1: Ja, das ist strittig, und zwar vor allem zwischen den Mitgliedstaaten. Das Parlament und die Kommission sind sich relativ einig. Also EU-Parlament, Europaparlament und Europäische Kommission. Die sind sich relativ einig. Die wollen sozusagen einen Haushalt insgesamt haben, der ist etwa eine Billion Euro groß. Nicht ganz, ein bisschen drunter. Das ist eine Million mit sechs Nullen hinten dran. Eine Million mit sechs Nullen? Äh, äh, Es sind auf jeden Fall einige Nullen. Genau, es hat auf jeden Fall... Ich ich glaube, ich habe recht. Ich glaube, es sind einfach mal äh, zwölf Nullen. Ähm... Alles in allem, hinter der Eins. Ähm, aber knapp darunter. das wollen sie gerne haben. Tausend Milliarden. Das wollen sie gerne haben und das muss von den Mitgliedstaaten kommen, weil die EU selber keine Einnahmen hat, weil sie keine Steuern erhebt. Mhm. Und das, das ist einfach so, das muss dann von den Mitgliedstaaten kommen. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen auch darüber mitentscheiden zumindest. Das ist jetzt wieder so ein bisschen so wie Bundestag und Bundesrat. Aber, äh, wozu gibt es denn die, die Leute in, äh, im Europa- Europäischen Parlament? Es gibt die dazu, damit die sozusagen über die europäische Gesetzgebung wachen. Nur, bislang hat man sich ja in Europa nicht darauf einigen können, dass die EU eigene Einnahmequellen schaffen kann, wie zum Beispiel eigene Steuern. Das gibt es einfach nicht. Es gibt ausschließlich die Gelder, die von den Mitgliedstaaten zur Europäischen Union transferiert werden und dann wieder ausgeschüttet werden. Also beispielsweise, Deutschland zahlt da relativ viel ein. Hm. Und dann wird das dann verteilt sozusagen auf die verschiedenen Mitgliedstaaten, nach verschiedenen Modellen, beispielsweise um die Landwirtschaft irgendwie aufrechtzuerhalten oder um die Infrastruktur irgendwo zu verbessern. Das wird dann anders wieder ausgeschüttet und das kostet einfach alles Geld. Und äh, um die Frage, ob da jetzt mehr gespart werden muss oder noch mehr gespart werden muss, darum kloppt man sich gerade unter den Regierungschefs. Die Briten sagen, ach, böse, böse, EU ist doch eh doof. Ja, und jetzt willst es auch noch so viel Geld haben. Hm, Manche sagen, dass es eher ein bisschen populistisch weil die Briten doch ganz enorm von der EU profitieren. No way, sir. Ja, da kann man jetzt lange drüber streiten. Andermal. Genau, machen wir ein andermal. Ähm, Andere sagen halt, das ist absolut richtig so und ergibt Sinn, dass man das so macht. Ähm, ja, das ist es im Groben dann auch. Und ähm, ja, Kommission und Parlament, wie gesagt, sind sich eigentlich relativ einig. Die sagen, so und so groß muss das Budget sein. Die, sparen bü- die Wollen die sparen? Die wollen nicht sparen. Nein, die wollen, wollen nicht sparen. Nö, sparen nicht. Also sparen schon im Sinne von nicht mehr Geld ausgeben, als sie vorher gesagt hatten, dass sie ausgeben wollen. Nur, das ist immer noch ein ganz ordentlicher Batzen. Wenn du dir das aber vergleichst mit einem Bundeshaushalt zum Beispiel, finde ich das jetzt nicht so wahnsinnig übertrieben. Das heißt, meinst du, diese Kommission und Parlament haben sich
0: entschieden, wie sie sparen wollen. Aber da müssen jetzt die Staaten noch genau. zustimmen. Und die ja. Staaten wollen noch mehr sparen oder wollen aber mehr Geld für sich rausholen? Was da jetzt also was dann so drumherum wieder?
1: Naja, also das ist eine sehr unterschiedliche Motivationslage. Die einen wollen mehr Geld da rausbekommen oder zumindest genauso viel rausbekommen wie bislang.
0: Das heißt, die wollen, dass die EU weniger spart? Äh,
1: in gewisser Weise ja. ja. Sie wollen auf jeden Fall, dass bei ihnen mindestens genauso viel Geld ankommt oder halt eben mehr, je nachdem. Andere sagen, wir wollen aber weniger bezahlen. Wie zum Beispiel Großbritannien oder Na, Deutschland eigentlich nicht so. Deutschland ist da eigentlich relativ zurückhaltend. Deutschland sagt, wir zahlen unseren Beitrag und Ende aus. Mhm. Ähm, und äh, ja, also da gibt es dann halt auch Länder wie zum Beispiel Griechenland, die sagen, hey, wir können einfach gar nicht mehr so viel zahlen, weil äh, das müsst ihr uns ja eh dann wiedergeben. Die haben noch genug Kohle. Naja, die kriegen vor allem auch vor allem gerade. also <lacht> <lacht> ähm, und äh, aber, nicht, aber nicht für sich. Ähm, die kriegen nicht für sich, sondern für das, was in dem Land dann wieder passiert. Ähm, kann man auch drüber streiten, ob das so klug ist. Ah, egal. Äh, das erstmal hinten angestellt. Spanien, Frankreich, die sagen natürlich, mh, mh, mh. die Franzosen sagen, hey, unsere Landwirtschaft, das muss genauso viel Geld bleiben. Die Spanier sagen, hey, Momente mal, wir haben einfach ein Problem. Wir stehen gerade richtig scheiße da. Wir haben einfach keine, kein Geld mehr. Also, sieh zu, dass wir weniger reinbuttern müssen, respektive mehr rauskriegen. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding. Und darum streitet man sich. Klassischer Verteilungskampf. Und ähm, ja, darum streiten sich jetzt die ganzen... Ähm, ja, Premierminister, Ministerpräsidenten, Kanzler, wie sie auch immer alle gerade heißen, Finanzminister dran, die streiten sich jetzt gerade aktuell darum. Aber wenn man so mitbekommt, streiten, da kommt am Ende immer ein Kompromiss raus, oder? Und es wird auch diesmal so sein. Naja, es bleibt einem nichts anderes übrig, denn ohne Budget hast du ein Problem. Dann haben nämlich alle ein Problem, weil die einen wissen nicht, was sie wem bezahlen müssen und die anderen wissen nicht, was sie kriegen. Und das heißt dann wirklich. Ja, mittelgroßes Chaos an der Stelle und das äh, wäre schon eher unpraktisch. Aber das, was jetzt da verhandelt
0: wird, gilt für den Haushalt 2014 oder noch 2013? Oder wie das, ist das
1: ist 2014, 2015 und ich glaube 2016 auch noch, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ein Drei-Jahres-Plan. Ich glaube, es ist ein Drei-Jahres-Plan, aber ich will mich darauf nicht festlegen gerade an der die, Stelle. Die, weil Sch- die, Chinesen, das die war Chinesen nicht so, dass wir das mal besprochen hätten, dass ich mich da entsprechend hätte darauf vorbereiten können. Ich habe
0: das erwartet von ihm, wie auch immer. Die Chinesen machen einen Fünfjahresplan, so oder? So ist er. Oder? Die Chinesen machen Fünfjahresplan.
1: Ja, die Chinesen sind auch vom Fünfjahresplan inzwischen eigentlich weitgehend abgerückt. Die machen eigentlich sehr unterschiedliche Planungen, je nachdem für welches Segment, weil sie inzwischen auch festgestellt haben, viele Dinge kannst du nämlich gar nicht mehr so gut in Fünfjahrespläne packen. Der klassische Fünfjahresplan ist eigentlich eher etwas, was wir aus der klassischen Variante osteuropäischer Prägung kennen, inklusive der DDR. Mhm. Das heißt trotzdem. Also das ist das, was lange vor eurer Geburt mal existiert hat. Wir sitzen übrigens gerade 100 Meter von der ehemaligen Mauer. Mm.
0: Gut, und abschließend äh, heißt das also, dass die Chinesen moderner in, ihrer, in ihrem Politik machen sind als die EU? Wenn, wenn die EU
1: jetzt drei Jahrespläne macht, die Chinesen haben das abgeschafft. Naja, du hast in der EU natürlich auch eine mittelfristige, eine kurzfristige und eine langfristige Finanzplanung. Also, hast du das für alles da ein Beispiel? Äh, hä? Also, äh, wo muss man langfristig äh, eine Finanzplanung Ey, es gibt es gibt viele Dinge, für die du eine langfristige Finanzplanung ich, brauchst. Ich, ich habe keine Ahnung. Relativ einfach, ähm, wenn du dir überlegst, wo will ich eigentlich in 20 Jahren sein mit meinen ganzen Mitgliedstaaten? Was soll dann passiert sein? Was soll sich geändert haben? Was soll gleich geblieben sein? Wo musst du Wirtschaft stützen? Wo musst du sie fördern? Wo hoffst du, dass sie sich von alleine verändert? Und, ähm, ja, und was sollen eigentlich an Sachen rauskommen dabei? Da musst du natürlich sagen, beispielsweise, wenn du sagst, es gibt so etwas wie ähm, ein langes Projekt, Nehmen wir zum Beispiel äh, Rüstungsprojekte, immer schön, die laufen immer ewig. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch auf jeden Fall, ähm, aber die brauchen immer ganz lange Zeit. ja Also der Jäger 90 heißt ja inzwischen nicht mehr Eurofighter 2000, sondern heißt ja nur noch Eurofighter. Ähm, merkt man am Namen schon so ein bisschen, das hat etwas länger gedauert als geplant. Ähm, das war dann so ein hm. Ding, wo du eine relativ mittelfristige Planung brauchtest respektive eigentlich eine langfristige. Hat auch nie so richtig funktioniert und ist auch immer teurer geworden als geplant war. Fliegt der denn jetzt? Ja, der fliegt tatsächlich, der Eurofighter kann inzwischen fliegen und er ist sogar im Einsatz. Und ähm, ja, er ist als Wunderwaffe der 80er Jahre immer noch eine hervorragende Idee. Für die 80er Jahre allerdings. Und für die konstellation der 80er Jahre. Ähm, hast du noch ein Beispiel für die kurzfristige Finanzplanung? Also wo muss immer irgendwas sein? Ja, relativ kurzfristige Planung ist natürlich so etwas, wo du sagst, ähm, das sind Dinge, die können wir jetzt machen oder die können wir später machen. Das ist dann relativ banal. Das ist dann halt so etwas wie... Ähm, beispielsweise das äh, europäische Satellitensystem Galileo. Das ist so etwas wie GPS, was vielleicht der ein oder andere aus seinem Handy kennt, wo es dann geht, darum geht, den Standort zu finden oder aus einem Navigationsgerät. Das hat äh, mein Nokia auch, ja. Genau, und das ist halt genau das Ding. Ähm, was hast du? Du hast ein iPhone. 3210. Ja, 32. Ach 32. Achso, ja genau. Das ist äh, das schon. Ist ein nur eine, iPhone, I, ist eine iPhone-Hülle. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, da geht es zum Beispiel um die Frage, ob man das jetzt macht oder ob man das ein bisschen verschieben kann und ob man dann sagt, von wegen, oh, das müssen wir nicht unbedingt jetzt aktuell unbedingt, sondern da haben wir noch ein bisschen Zeit mit und vielleicht machen wir es auch nie, das kann ja auch immer mal passieren. Ähm, aber das kannst du erst mal schieben. Ja. So, und das kannst du vielleicht gerade aus dem Haushalt rauskürzen und sagen, momentan schmeißen wir dafür mal eben nicht 5 Milliarden rein. So, das ist so ein typisches Beispiel für relativ kurzfristig zu planendes Geld. Okay. Äh, zum Abschluss was, haben wir eine halbe Stunde schon gequatscht. Oh Gott,
0: oh Gott. Ähm, worauf freust du dich in der nächsten Woche? Also in deinem Themengebiet? Oh,
1: in der nächsten. Steht, Woche. steht da irgendwas an? Oh, es steht einiges in der nächsten Woche an, aber vor allem steht jetzt noch an erstmal, dass sozusagen ähm, die Bundespolitik erstmal bis äh, Mittwoch eigentlich ein Komplettausfall ist, weil einfach Karneval ist. Und ein Großteil der Politiker einfach bevölkerungsbedingt eben aus den Karnevalsgebieten kommt. Das heißt, die sind alle begrenzt sprechfähig oder man sollte sie besser nicht sprechen lassen. und ähm, ja, dann freue ich mich natürlich auf die spannende Frage, wie es eigentlich im Bundesvorstand der Piraten weitergeht und äh, wer da mit wem eigentlich was aus oder auch wen zurücktritt und unter welchen äh, Voraussetzungen. Ähm, dann interessiert mich natürlich. Hast, hast du einen Lieblingspiraten? Äh, ich habe mehr als einen Lieblingspiraten. Ist auch ein Ähm, Ja, habe ich auch. Auch mehrere? Ja, auch mehrere. Ja, also ich finde manche Menschen dort sympathischer persönlich und manche weniger sympathisch, manche finde ich professioneller, manche finde ich weniger professionell. Wenn beides zusammenkommt, ist eigentlich relativ schlecht, meiner Meinung nach. Hört sich aber wie eine normale Partei jetzt an. Ja, ist auch relativ normal. Oder ich meine, wo ist der Unterschied zur FDP, wenn die sich gerade behagt wenn da gerade der Hesse versucht, Herrn Rösler irgendwie ähm, ans Bein zu pinkeln mit einer sehr seltsamen Debatte. Ja, ich meine, der Hahn hätte das ja auch dem Rösler per SMS schicken können, dann
0: hätten sie es so wie die Piraten gemacht.
1: Ja, das hätte er machen können, wenn Herr Rösler das dann auch veröffentlicht hätte. Ähm, wäre eine Variante gewesen, hat man aber nicht gemacht. Vielleicht schreiben die sich E-Mails, das kann ja auch sein. Oder die rufen sich einfach an, dann gibt es wenigstens keine Aktenlage dazu. Ähm, kann man nicht einfach auf Veröffentlichen drücken und einen Screenshot davon rausschießen. Okay. Ähm, sonst gibt es noch Sachen, die mich, also wo ich jetzt gespannt bin, ist eigentlich ähm, heute, am Tag der Aufzeichnung hier. Ähm, heute ist Ach, Fre- nee, was haben wir heute? Heute ist Donnerstag, Donnerstag? glaube ich. Ja. Heute ist Donnerstag und ähm, ich hab, ich hab Zeitgefühl, heute hat die EU-Kommission die sogenannte cybersecurity strategie vorgestellt. Ekelhaft. Klingt gut, oder? Beklass. Alles mit Cyber ist eigentlich schon mal toll. Ja, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Cyber heißt eigentlich, also, Cyber ist eigentlich das altmodische Wort für das, was wir heute Internet und Co. nennen. Also, ne, Cyber eben nicht das, was so Meat ist, also nicht Fleischwelt, sondern äh, virtuelle Welt. Ähm, das, was ich das,
0: was du nicht anfassen
1: kannst. Das, was du nie anfassen kannst, respektive das, was du nur über irgendwelche Touchpads oder sowas anfassen kannst. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee und, so so ja, genau, sowas in der Art, sowas wie das da, ja, genau. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, da hat sie jetzt die Strategie veröffentlicht. Das ist sozusagen die Frage, ähm, die EU-Kommission. Ähm, das ist einmal die Innenkommissarin, die ähm, Cecilia Malmström, die kommt aus Schweden. Das ist einmal... Sie blond? Äh, nee, die ist äh, dunkelhaarig. Ähm, Komisch. Ähm, Gibt es in Schweden wesentlich mehr, als du dir vorstellen könntest. Solltest mal hinfahren. Ähm, dann, ähm, na, zuständig Nelly groß natürlich, die ähm, Kommissarin für die digitale Agenda. Denn auf EU-Ebene haben wir so etwas wie eine Internetministerin. ja. Die ist übrigens 71 und aus den Niederlanden und sehr sehr ähm, ja sehr sehr fit was die Themen angeht äh, überraschenderweise die müssen wir mal andermal reden ja und dann gibt's noch die letzte im Bunde das ist Catherine Ashton Lady Catherine Ashton kennst du die ist das nicht die EU Außenbeauftragte richtig das ist so sowas Ähnliches wie eine EU Außenministerin nur nimmt man sie überhaupt nicht wahr warum weiß ich das eigentlich? Ähm, ich weiß nicht, warum du das weißt. Das ja. ist erstaunlich. Ich genau. Sie ist die EU-Außenbeauftragte, High, Rep- äh, High Representative, Vice President Lady Catherine Ashton. Und ähm, sie ist ähm, ja eigentlich weitgehend äh, unauffällig geblieben in den vergangenen drei Jahren. Ähm, und ähm, ja, jetzt hat sie das mit vorgestellt. Und da ist natürlich die spannende Frage Cyber Security, also die Frage von Sicherheit. Wie ist das denn, wenn uns jetzt die ganzen Leute angreifen in, mit über dieses Internet? Du machst mir Angst. Das jetzt, jetzt, jetzt will ich auch Sicherheit haben. Jetzt willst du auch Sicherheit haben
0: mir gerade Angst gemacht hast, habe ich das Gefühl, dass ich Sicherheit brauche.
1: Na, diese drei Damen stehen dafür, auf wow. jeden Fall. Du wirst deine Sicherheit bekommen, vielleicht sogar mehr, als ihr lieb ist. Danke, danke an die Frauen. Ja, das ist äh, in dem Fall etwas, ähm, übrigens eigentlich ein schönes Bild, dass drei Damen ähm, sich mit diesem Thema so beschäftigt haben und das jetzt heute vorgestellt haben. Finde ich eigentlich sehr gut. Äh, ist auch eher ungewöhnlich. In Deutschland hätte ich das äh, auch gerne mal gesehen, sowas. Ähm, ja, aber im Ergebnis ist es so, dass man sich das Ding noch mal ganz genau anschauen muss und gucken muss, ob das jetzt eigentlich gut ist oder ob das schlecht ist und das gehört zum Beispiel zu den Sachen, die ich jetzt innerhalb der nächsten Tage noch mal machen werde, mir das nochmal in Ruhe anzugucken, mit den Entwürfen davon nochmal zu vergleichen, was sich da geändert hat gegenüber den Entwürfen und ob das jetzt eigentlich gut ist, ob das schlecht ist, ob das so lala ist und was das eigentlich bedeutet. Okay, Dankeschön. Ähm, wollen wir mal schließen,
0: gibt es irgendwie EU-Witze äh, in Brüssel oder gibt es äh, in Berlin so unter den Politikern irgendwelche Witze, ähm, um jetzt mal hier ganz oldschool eine Sendung zu beenden?
1: Ähm, es gibt so viele Witze über Brüssel, aber es gibt keine guten, deswegen erzähle ich keinen. Wird über dich Witze gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Und wenn doch, dann habe ich das auch wieder
0: vergessen. Gut. Ähm, willst du noch sagen, wie du bei Twitter heißt?
1: Äh, das weißt du doch viel besser als ich, also ich muss mir ja nie schreiben. Stimmt. Ja, das ist, das ist Flücke auf Twitter.
0: Und äh, ja, ansonsten Dankeschön. Äh, gern geschehen. Ja. Das, ähm, ich glaube, wir waren ein bisschen zu lang, ne? Ist egal. Die erste Sendung, da ist das äh, verständlich. Nächstes Mal machen wir dann äh, unter zehn Minuten.
1: Unter zehn Minuten. Alles Na gut. Ähm, aber du weißt ja, wie das ist, ne? Ähm, alter Spruch von der Deutschen Bundespost, als sie noch das Telefon verwaltet hat. Fasse dich kurz. Das fällt mir immer schwer.
0: Alles klar.